0: Boektopia podcast. Lezen is beleven. Met Sarah van Kerschaver.
1: Welkom in onze podcast op Boektopia. Steven Brakenveld. Ja, bedankt. Ja, nee, bakken maar alsjeblieft. Um, ja, De Vergetenen, jouw boek uitgegeven bij Manteau. Um, daarvan zeggen ze toch vaak, van een, van een boek, dat het goed is als het genadeloos is. En in jouw geval was het toch wel vrij genadeloos? Als ik het even opzom, want het gaat over jouw grootvader, he, dan uh, was jouw grootvader een mens met een pover geweten, een fraudeur, een oorlogsmisdadiger, een nazi, een moordenaar, een slecht mens. Vertel, uit welke genen ben je opgepakt? Schokkend, hè? <laughs> wel, het is niet het familieportret dat je doorgaans verwacht.
0: Maar het is ook een verhaal, hè?
1: Dat is waar, absoluut, he,
0: absoluut. Dus het is aan de lezer om uit te maken wat is waar en wat is niet waar. Ja. En uh, ja, het, het volgt eens een, een levensloop, mm -hmm. maar dan met wat, is, ja, wat komt erbij? en wat komt er niet bij en het is aan de lezer om, ja, ik weet het, de lezer niet, maar zij moeten nadenken van, kan het, kan het niet, zou het nu echt waar zijn of niet echt waar? Je
1: hebt de neiging om te geloven, hè. Was ja. je dan niet bang voor, voor het, voor het geloof van de lezer?
0: Ja, maar dat, juist, dat maakt juist het boek, een boek het boek lezen van een boek zalig. Ja, dat, dat je echt exact. in het verhaal kan treden, dat je denkt van het is waar. En je, ook als het science fiction is, bedoel, er is niks waar, maar je bent in het verhaal 3000 jaar voorop. Dat is, dat is het zalige van het Schien. lezen.
1: Absoluut, je wordt erin meegezogen. Ja, kun je voor de lezer die het boek nu ziet staan en jou hier ziet praten, vertellen wat komt hij te weten, wat leest hij als hij jouw boek leest?
0: Goh, weten en kennen en lezen, over kennis gaat het niet zozeer. Hè. Het, het is echt een holder de bolder, een rollercoaster van een leven die van het een naar het andere leidt, waarvan je denkt van wat heeft die man allemaal meegemaakt in één leven waar anderen onder een kerktoren wonen, tomaten kweken, aardappelen, uh, planten. Maar die, heeft, ja, ja, maar die man heeft zoveel zaken gedaan, dat hij zegt van wat een ongelooflijk leven, wat er allemaal in voorkomt. En ik denk dat dat het voornamelijk is wat het boek ja, wat het ergens leest als een trein, omdat, omdat het, is, het staat nooit stil.
1: Uh -huh. Uh
0: -huh. En er zijn nog heel veel gewetenskwesties hè, van ethische... Ja. Ethische vraagstukken, het gaat over alternatieve geneeskunde, het gaat over oorlog, oorlog het gaat over de jodenhaat in, in het oosten en wat er in de wereldoorlog gebeurd is. Er komen heel veel thema's aan bod. Hè. Het gaat over corruptie, het gaat over vrouwen, het gaat over maffia, het gaat over... Ja. <laughs> Ik kies maar.
1: Geweldig. Ja, maar er staat... Is, misschien is het bewust, hè? er staat wel een, een man op de cover, uh, maar er staat geen enkel beeld in waarvan je zou kunnen denken ah, dat is nu eens uit een familiealbum geplukt.
0: Nee, dat hoefde ook niet. Nee? Hè? Nee, nee. Ik vind niet nee. dat, dat dat moest. Uh, de, foto's, de foto's liggen thuis. Ja? De cover is the cover. Ja? Het, de cover. En ik denk dat de cover van belang is dat het iets uh, aanstekelijks heeft. Dat, het, dat je het boek vastneemt. En vandaar dat er. Ik vond de cover wel mooi. Mijn hand zou uitgaan naar dat boek als ik het zie liggen ook. Ja,
1: absoluut. absoluut. Het is iets heel mysterieus. Ja, uh,
0: stelt vragen.
1: Ja, bijna Stefan van Vleteren-achtig in, in clair-obscure. Ja. Een heel mooi beeld.
0: Ja. Ja, je ziet het liggen en je denkt van... Het trekt aan, maar waarover gaat dat boek? Exact. En dan kijk je ja. naar de achterflap. Hè.
1: <laughs> dan zie je Steven, Brakkepot. Ja, voilà. ja. Hoe begin je aan zo'n boek? Hoe, wanneer dacht jij ik, ik, ik ga eraan beginnen, want geef toe, je bent ook geen 18 meer. Je bent ook uh, je bent een, 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 een frisse... Een statement, een statement ja. <laughs> ja, je zou kunnen denken, waarom als dat boek zat te, zat te duwen, hè, waarom ben je niet vroeger aan begonnen?
0: Yo, kijk, ik ben er al tien jaar, ergens mee, tien jaar geleden mee begonnen, maar ik, ik, ergens, ik heb werk, ik werk ook nog. Hè? Dus uh, dat is allemaal, je doet dat erbij. En er is heel veel historisch opzoekingswerk aan, aan vooraf gegaan. En, ja, het, het kostte heel veel tijd om dat allemaal perfect te maken, wat er ook geschreven wordt, dat het historisch ook correct is. Dat, het ook, dat je mensen samenbrengt op een plaats waar ze inderdaad ook waren. Op, die, op dat moment in de, in de geschiedenis. Mm -hmm. um, en dan het verhaal, ja, het, is, het volgt een klein beetje de levensloop van mijn grootvader, maar dan met heel veel uh, zaken erbij, waarbij dan de lezer moet ja, zelf oordelen of het, of het erbij hoort of niet.
1: Mm -hmm. Nu, als ik het goed begrijp, he, was er wel een kern in jouw grootvader die niet per se benijdenswaardig was? He? Zijn we het daarover eens? Of?
0: Uh, dat is opnieuw aan de lezer om dat uit te maken. He. Ik ga hier geen uitspraken doen, maar uh, hij heeft veel verschillende zaken gedaan. Het was een halve artiest, hij was een halve filosoof. Ik bedoel, hij heeft allerlei zaken gedaan. Ik bedoel, er komen heel veel dingen in voor. Ja, he, hij had honing die hij verkocht ja. aan de apotheken, maar dat staat allemaal niet in het boek. En dan had hij niet honing. Dan, dan voerde hij dat in vanuit Senegal en hij mengde dat met, met, met zijn eigen. Ik bedoel, het is een man geweest met heel veel ideeën ja. en uh, ja, niet, niet een, een normaal iemand.
1: Nee. Had je dat als kind al lang door, van hm, dit is toch een bijzondere opa?
0: Hij had niet veel... Ik zou zeggen, vandaag, naar, naar, naar de meeste van zijn kleinkinderen toe, had hij geen hoog mm -hmm. EQ.
1: Nee, dit, naar
0: een aantal wel. Maar, maar bijvoorbeeld mij persoonlijk, het was meest een, ja, het was een, een man die kwam op bezoek en dan ging hij weer weg en dan drie weken later kwam hij nog eens op bezoek. En, mm -hmm. en dat is het ongeveer. Maar als je dan daarna kijkt naar zijn levenswonden, dan ja, kan je zeggen dat hij heeft veel heeft meegemaakt, waardoor dat misschien verklaart waarom hij zo geworden is, uiteindelijk. Ja, ja.
1: En jouw vader, als de man tussen jou en jouw grootvader, was de impact op hem groter in wie hij geworden is. Ik denk het wel, ja. Ja, ja. ja
0: ik ja. denk het wel. Ik denk dat, uh, ik zou zeggen, ik denk dat mijn vader was eigenlijk iemand die veel wou teweegbrengen, maar uiteindelijk later verbitterd was, van wat er dan niet geslaagd is... Kijk, je moet begrijpen, na de oorlog mocht, mocht hij bijvoorbeeld niet studeren. Dat mm. was verboden. Uh, en dan moet je je eigen levenswandel gaan uitdokteren, alleen uh, zonder, tegenover de mensen die dat wel mochten studeren en dergelijke meer. Dus dat zijn allemaal zaken die meegespeeld hebben. En uiteindelijk is het een soort ja, cumulatief effect dat het heeft op heel de levenswandel. Hè?
1: Ja, absoluut. Voel jij daar nog de impact van?
0: Niet, niet echt. Ik, bedoel, ik probeer altijd de mensen te plaatsen in hun geschiedenis, en hun levensloop en probeer te begrijpen waarom bepaalde mensen zo zijn zoals ze zijn. En als je ziet van waar, wat hij heeft meegemaakt, dan kan ik ook opnieuw begrijpen hoe hij is en hoe hij was. Ik wil ervoor niet zeggen dat ik op dezelfde manier ben. Uh, ik zit zelf ook in een historisch perspectief en leef daarin. Uh, het zijn dan de kinderen die zo zeggen. We hebben weten hoe hij geleefd heeft en wat hij was en we kunnen het uitleggen natuurlijk. Dus nee, niet echt.
1: Hm. Ja, je bent vader van drie kinderen, heb ik begrepen? Ja,
0: daar zit er eentje kijken.
1: Ja, geweldig. Ja, je moet weten als je hier komt kijken hoe je vader praat over een boek, dat je erin betrokken wordt. Hm. Um, hoe, ja, hoe begin je daarin aan het vaderschap? Heb je dan op voorhand principes, um, omdat je bang bent om bepaalde? Ja, als je zegt, hé, mijn grootvader had te weinig EQ, ja, dan wil je misschien iets compenseren. Is het vaderschap bedrukter als oh. je een familiegeschiedenis hebt waarin dat EQ niet per se heel, hoog, uh, heel goed ontwikkeld was?
0: Bah, je, je, ik denk dat dat ook ontwikkelt met ouder worden. Hè. Je leest veel, je beleeft veel... Je, je je hebt veel ervaringen en bepaalde zaken worden. Het is duidelijker dat hoe, als ik veel jonger was, was ik veel meer bezig met andere zaken dan vandaag. Dus dat evolueert in de tijd ook. Um, en je staat eigenlijk, als je zo jong bent, je staat niet stil. Hè, want je, je bent gedreven, je doet van allerlei zaken. En het leven gaat echt in een hol is, gaat zo vlug te weer. Ik was de eerste tien jaar van mijn leven was ik trader. En dat was gewoon weg in een wereld van de, in de jaren tachtig. Ja, dat was een, een aparte wereld en je leeft daarin en je gaat verder en verder en je wordt bijna geleefd. Mm. Dus vandaag is dat veel, veel minder. Hè? Ja, ik, bent, ik leef mijn leven. Uh, ja. En er wordt minder geleefd. Meer controle. Je hebt meer controle.
1: Ja. Je bent uh, vandaag hoofd van de Portugese tak van de Verzekeringsmaatschappij Ageas. Ja. Uh, wel bijzonder natuurlijk en prikkelend, omdat ja, het verhaal... Dat omvat eigenlijk alles waartegen je je niet kunt verzekeren. Van welke vader stam je af, van welke grootvader, welke context gebeurt er, eigen oorlog is er. Ja, vrouwen heb je natuurlijk wel zelf een beetje in de hand. Uh, maar heel veel aspecten heb je zelf niet in de hand. Vond je dat uh, moeilijk in je verbeelding om bepaalde aspecten dan te aanvaarden dat je die moet loslaten, dat je die moet ondergaan. Dat je bijvoorbeeld een grootvader moet ondergaan met weinig EQ of dat er vrouw is gepleegd of was dat niet echt, dat knetterde elke, niet in je hoofd.
0: Nee. nee, elke persoon die je ontmoet, je weet dan tamelijk vlug hoe de persoon aan elkaar zit, of die in een hoog IQ, EQ, uh, of heel sociaal uh, bewogen is of niet. Dus elke persoon nee. is volledig verschillend. Mm. Er loopt er evenveel rond zonder enig EQ, uh, als eventueel mijn grootvader, denk ik, mm. vandaag. Dus mm. dat verandert niet, het is gewoon een deel van het leven, een deel van de mensheid.
1: Ja, kijk je dan naar goed en kwaad? Met die woorden die je net vertelde in gedachten.
0: Goed en kwaad is opnieuw relatief. Hè? Mm. In bepaalde maatschappijen is goed kwaad en in een andere maatschappijen is het kwaad goed. Mm. Dus het is ook opnieuw vanuit een filosofisch existentieel. Je moet kijken van in welke cultuur leef je. Mm
1: -hmm.
0: En in welke cultuur worden bepaalde zaken goed beschouwd. En in dezelfde andere cultuur als niet goed. Um, en ken je maar...
1: iets specifieks? Heb je iets in gedachten?
0: Goh, je, je kan er eigenlijk heel ver gaan. Hè. Um, wat vroeger ethisch... Kijk, we hadden, nog onlangs een, we hadden onlangs nog een debat over ethiek en compliance in het bedrijf. Mm -hmm. hè? Is compliance overheersend of is het ethiek? Mm -hmm. Ja, en ik kan zeggen, ja, maar compliance is wat de wet zegt, dat je moet doen. En je moet compliance. In. Maar de Nuremberg Laws... We zijn allemaal in het parlement gestemd geweest, waren compleet compliant. Je kan compliant zijn met bepaalde wetgevingen die niet helemaal niet ethisch zijn. Nogthans, in die maatschappij werd als goed beschouwd wat wij vandaag fout vinden. Maar het was allemaal compliant en juridisch geregeld. Dus dat zijn voorbeelden waar je moet altijd uitkijken. Van ja, is iets, reglementering, wetgeving bijvoorbeeld... Er zijn andere zaken, zoals de BTW op het brood. Mm -hmm. Is eigenlijk, kan zeggen, ja, maar iedereen wordt gelijk behandeld. Mm -hmm. Maar het brood is een basisbehoefte. En de BTW daarop, voor rijkere mensen en armere mensen, is even groot. Is dat ethisch of niet ethisch? Je kunt ja. veel vragen stellen over heel veel verschillende situaties. Mm -hmm. um, ja, en ja, goed en kwaad is natuurlijk iets van het... Wat al in alle literatuur sinds zoveel eeuwen wordt besproken.
1: Hè? Dat is net als de liefde en de zee, uh, een van de belangrijke ja, motto's of belangrijke onderwerpen. Dat klopt. Ja. Ja, je hebt je eigen ja, variant, zoals elke boek een variant is, op een, op een gelijkaardig thema heb je daar ook in gevonden. Um, hoe, uh, hoe kijk je nu vandaag naar? Want het is, uh, het is dit jaar, begin dit jaar uitgekomen, als ik het goed heb.
0: Drie weken geleden. Oh,
1: sorry, niet drie weken geleden. Oei, ik kijk zo vers van de pers. Ja. Sorry. Uh, hoe, uh, hoe zijn de reacties?
0: Um, het is nog wel wat vroeg. Ik heb al een paar reacties gekregen. En uiteindelijk vind ik het... Er zijn twee zaken die ik heel positief vind in de reacties. Mm -hmm. Ten eerste, het leest als een trein. Mm
1: -hmm.
0: Dat is de eerste reactie. Ja. Dus ik vind het allemaal goed. Dat is, met sommigen zeggen een page turner.
1: Fijn.
0: En anderen zeggen, ja, het blijft hangen. Want ik, ik probeer... Vorig jaar heb ik 92 boeken gelezen. Dit jaar zal ik er niet raken. 90. Ik, ja, dit jaar ongeveer 60 zal ik maar raken. Maar er zijn boeken die je bijblijven. Mm -hmm. Er zijn boeken, als je de titel en je weet wie de geschreven is, dan zeg je van... Dat was dat. Ja. ja. En er zijn heel veel boeken die je leest. En drie weken later, oh, wat heb ik nu... Waarover ging dat boek nu weer? En er blijft niets hangen. Mm -hmm. En dus een aantal mensen hebben gezegd, ja... Die overmoeder die blijft echt hangen bij mij. En dan die grootvader, die er van alles ah, zit te doen en die toch ook sociaal... Aan de ene kant, die, 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 ja, dat, dat tegenwicht tussen, tussen een goed mens en een slecht mens. je doet zoveel goed in zijn leven en op hetzelfde moment doet hij zoveel slecht Dat blijft toch hangen van, van ja, hoe, waar zit die balans tussen die twee die eigenlijk dezelfde persoon is. Mm -hmm. En dat, dat vind ik wel heel positief, dat, dat die twee aspecten naar voren komen.
1: Ja, het zindert na.
0: Ja, dat is wat, dat is wat ze mij zeggen. Hè. Het <laughs> zindert na. Ik kan er, ik kan, ja, daarna kan nog altijd die, die, die personages blijven doorleven. Ja. Terwijl ik al met een ander boek aan het lezen ben, soms aan mijn gedachten toch nog, ja. naar dat boek. Ja. Dat vind ik leuk. Hè.
1: Dat snap ik. Wat ongetwijfeld ook heel leuk is, is dat je, net als je of zoals, je zoals het personage in het boekje, heel veel reist, jij reist ook veel, je pendelt tussen ja, België, tussen Portugal, tussen Frankrijk... Hoe, hoe is dat om... Uh,
0: om dus... dat, is al, dat, is, dat is al enorm verminderd. Hè. Is dat verminderd? Ja, ja, ja. Dat is jammer. Nee, nee we hebben, in, uh, we hebben in Hongkong geleefd, in Singapore, ja. in Mexico. Daarna was ik verantwoordelijk voor Europa. Dus ik leefde eigenlijk uit mijn... Valies. Valies. En ja. nu is het heel rustig. Nu is dus het drie landen het, uh, is België. voor jou heel overzichtelijk. Ja, de drie landen. <laughs> en trouwens, ze palen aan elkaar bijna. Hè. Er is een ja. deel van Spanje ertussen. Maar ja, dat is... Uh... Dus, ja, dus een... Dat is gewoon. Het is gewoon.
1: Ja. Ik hoop toch dat het nooit wendt uh, om, uh, om aan te komen op de plekken waar je graag bent. Um, sowieso heel veel dank hier om te hier te zijn, om te praten over jouw boek, De Vergetene. Een heel fijn boek. Um, in die zin dat het effectief als een page-turner leest, maar dat het wel degelijk onder de kleren kruipt. En, uh, en heel beklijvend is door elk thema dat erin wordt aangeraakt. Heel veel dank.
0: Nou, bedankt voor mij hier te hebben, ja.
1: Voilà. Goed, graag gedaan. Ja.
0: Boektopia Podcast.